0: Es un gusto cada martes poder recibir aquí a una persona querida, apreciada este, por nosotros, Miki, pero por supuesto también por la audiencia, el pastor
1: Miguel Gil. ¿Cómo estás, pastor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Eliseo, a la audiencia. Placer es mío de estar un martes más aquí, cerrando ya rápidamente. Ya estamos llegando al Eliseo sin. Darnos cuenta ya casi a mitad de, del año. estamos
0: prácticamente... Este, a las puertas de otro mes. A las puertas de otro mes. Impresionante. Bueno, ¿qué tal leído ha ido la Semana Santa?
1: Bien, ya? bien. No no viajé. Si digo, voy a mentir. Hice un recorrido en moto eh. por ruta 1 saliendo en ruta 2. Ese trayecto para Guaripiribui. Ah, es un trayecto. Y para es... mí fue un, un... no fue mucho tiempo de viajar. Sí. Lo hice con mi hija mayor. Pero fue para mí algo maravilloso, el Liceo, sí, sí, ver el paisaje. Los que son, o sea, les gusta la andar en moto, sí. como yo, van a saber que es distinto viajar en moto, que en auto es otra experiencia, el Liceo, mm. lo tienen que vivir. Sí, no sí, hay sí. que tenerle miedo a la moto, hay que tenerle miedo a la imprudencia, mm. a la velocidad. Mm. Pero yo mantuve un 80,
2: mm.
1: que es, vamos a decir... Una velocidad crucero ya para la moto. Y a veces le tenés miedo al otro, ¿verdad? Porque también, en ocasiones
0: también. uno es prudente, pero este viene alguien que, sí. que no lo
1: es. Especialmente y... los que piensan, ah, una moto nomás, me voy a adelantar. Eh, cierto, cierto.
0: Pero este, con, con prudencia, con, con protección de Dios, ¿verdad? Porque sí. siempre estamos contamos con su protección también pero ese trayecto es bellísimo son aproximadamente
1: 40 44 kilómetros por ahí por menos, ahí ¿verdad? sí sí bastante lindo el paisaje sí. y también el, la forma en que vos te vas eh, viendo lo que hay a tu alrededor sí. hay montaña hay una sí, cascada sí. inclusive si te querés quedar un poco este hacer algún eh, algún deporte extremo también Dejo bueno, no, ya un cómo se dice esto que promocionan el turismo. Sí. Un promotor para eso, Un ejemplo, promotor. ¿verdad? Sí. Ahora dijiste una palabra clave, Eliseo, para nuestro tema. Sí. Siempre protegido por Dios. Sí. ¿Verdad? Y eso tiene que ver un poco con el tema que voy a tratar. Sí. Voy a aclarar ciertas cosas, Eliseo, para que al arrancar el programa, mm. por la mitad del programa, no nos pase lo que siempre nos pasa, ¿verdad? Mm. Que mucha gente se, se enchufa y justo cuando yo dije algo... Mm. Y no escuchó lo que yo dije antes, uh -huh. entonces vienen los mensajes así de reclamo. Muy bien. Ahora yo quiero aclarar, eh, respetando la creencia sí. de cada uno, uh
2: -huh.
1: eh, respetando al católico que está escuchando la radio, porque uh -huh. voy a mencionar algunas cosas de la tradición católica, la enseñanza católica, uh -huh. respetando al cristiano evangélico que está escuchando la radio, respetando a los pastores y líderes que enseñan de ah. esta manera. Ajá. Pero tengo que decir la realidad de una verdad que la Biblia con todas la, las enseñanzas no lo enseña así.
2: Mm.
1: O sea, hay muchas enseñanzas en la Biblia, uh -huh. pero esta enseñanza de la que yo voy a hablar hoy no está específicamente en la Biblia. Mm. Se puede torcer, se puede se puede desviar un poquito para que tenga sentido, pero aún así esto es como... ¿Cómo decir que María no tuvo otros hijos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. que permaneció virgen teniendo un esposo? Uh -huh. Eso es, porque si la virginidad es solamente por tener hijos, entonces eh, algo no está bien. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, la sangre de Jesús, invocar la sangre de Jesús, ¿es válido o no? Uh -huh. Ese es nuestro tema, querido Eliseo. Y tengo que bueno. ir a, a la única referencia posible uh -huh. en el uso de, de, en forma de un conjuro, Sí un amuleto o fetiche mm. en cuanto a la sangre de Jesús lo encontramos en Éxodo 12:7. si sí puedes leer si Mas... alguien dice está en la Biblia que hay que cubrir las cosas con la sangre de Jesús y te va a ese versículo va a tener razón Ajá. pero hay que ver siempre en la Biblia cuando leemos un versículo de qué se trata ese versículo Ajá. por qué el autor llega a escribir esa parte mm. del versículo el contexto claro, mm. claro que lo que es lo decimos siempre en hermenéutica lo que viene antes lo que viene después claro ¿verdad? Bueno, aquí dice en el verso 7 de Éxodo
0: 12, Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
1: Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que, que estando Israel eh, esclavo en Egipto, Dios mandó sacrificar un cordero, uh -huh. ya proyectando lo que iba a ser el Cordero de Dios, que es Cristo. Uh -huh. Porque sabemos que el Antiguo Testamento es sombra, es símbolo del Nuevo, sí. ¿verdad? Todas las cosas que están en el Antiguo Testamento no necesariamente pasan al Nuevo Testamento de esa misma manera. Okay. Algunas cosas sí, otras no. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ellos tenían que matar un, un cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas uh -huh. porque en ese momento iba a venir el ángel de parte de Dios para matar los primogénitos de los egipcios uh -huh. y donde había sangre del cordero iba a pasar de largo. Okay. ¿Qué significa esto bíblicamente hablando? De que era una referencia a que la sangre del Cordero iba a salvarnos de la muerte o de la condenación de la muerte a causa del pecado, uh -huh. como en ese momento la sangre del Cordero salvaría a los judíos de la muerte segura uh -huh. de los primogénitos egipcios, uh -huh. como una señal de la condenación de Dios del juicio de Dios hacia Egipto. Okay. Entonces, cuando alguien dice, hoy tengo que tomar la sangre de Jesús y ponerlo también en mis puertas, en mi vehículo, en mi moto, porque va a funcionar de la misma manera. Primero tiene que entender que aquel ángel que venía no era un, un demonio, ni era eh, estaba viniendo de parte de Satanás. Primer punto a tener en cuenta. De parte de Dios eh, venía de parte Dios. de Dios. Entonces, cuando Dios envía algo con un propósito, Dios también de antemano prepara para ese propósito. Okay. Es lo que Pablo dice, ¿verdad?, respecto a la salvación y todas las cosas. Que de antemano Dios va preparando eso, ¿verdad? Uh -huh. Ya ahí en el Jardín del Edén, Dios de antemano muestra el camino a la solución del problema del ser humano que se originó ahí. Uh -huh. Ok, entonces, cuando alguien dice, eh, aquí está el texto o el versículo que dice que nosotros tenemos que aplicar la sangre de Jesús uh -huh. como una señal de protección. Uh -huh. Pues solamente este versículo se refiere a un hecho que sucedió en Israel mm. mirando lo que venía en el Nuevo Testamento, que era el Cordero de Dios, que es Jesús. Mm -hmm. ¿verdad? Porque hay que entender desde el Antiguo Testamento, Eliseo, querido, que la sangre del animal en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, tenía un significado muy especial, mm. era cubrir los pecados. Okay. O sea, cuando el judío pecaba... Tenía que ofrecerse un sacrificio de un animal. Tenía que correr sangre para que ese pecado sea cubierto. Okay. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, mm. pero no el que cubre el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que es muy diferente de cubrir que quitar. Oh, okay. Entonces, por eso todo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Mm. Entonces, cuando aparece Jesús y derrama su sangre, es para quitar el pecado, okay. justificar al que es injusto, ¿verdad? Uh -huh. eh, darle oportunidad al que no tenía oportunidad, uh -huh. que es la gracia. Entonces, Hebreos 7.26, si puedes leer eh, Eliseo hasta el 28, es un versículo muy importante para entender la función de Jesús y por qué Jesús derramó su propia sangre. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote hacía el sacrificio, uh -huh. pero no era sangre de él lo que corría, uh -huh. era sangre de un cordero. Okay. Ahora... A través de este versículo vamos a ver que el propio sacerdote mm. es el que hace el sacrificio y él mismo es el sacrificio.
0: Mm. Bueno, dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al
1: hijo, hecho perfecto para siempre. Ahí está, entonces, clarito eh, claro, está claro el versículo como, y lo hizo una vez mm. para siempre, sí no es que Jesús constantemente va derramando su sangre, uh -huh. como lo enseña, por ejemplo, la Eucaristía católica, uh -huh. de que cada vez que se, se parte el pan y la copa, uh -huh. en ese momento se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y ahí hay un hay un pero importante, entre paréntesis, esto no es nuestro tema, pero solamente el sacerdote participa de la copa, uh -huh. el resto participa de la hostia. ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es un tema aparte. Uh -huh. Para entender un poco cómo se puede tergiversar la palabra de Dios Ajá. y salir de lo que es el propósito de la sangre de Jesús Ajá, ¿verdad? Sí. entonces eh, en Hebreos 9, 11 al 16 dice que estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre verdad? en uh -huh. el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención es decir que la sangre de Cristo, una de las funciones principales de la sangre de Cristo fue dar redención okay. de los pecados. Mm -hmm. Esa es la función principal. Mm. Y no tiene funciones secundarias fuera de eso. Todas las funciones de la sangre de Jesús que voy a eh, explicar más adelante están en relación con el pecado, están en relación okay. con el pecador. Y no tanto como muchos piensan que está en una en una situación de este vamos a decir, de un objeto que yo pueda usar independientemente cómo estoy viviendo. Por eso hice, dije el martes pasado en el tema de sincretismo religioso que para muchos la sangre de Jesús es solamente un escape.
2: Mm.
1: O sea, yo tengo mi vida desastrosa, tengo mi vida de pecado, pero puedo utilizar la sangre de Jesús para mi protección. Mm. Y eso contradice totalmente el propósito de Dios para lo cual Jesús derramó su sangre. Okay. Jesús no derramó su sangre para que alguien lo utilice en los momentos que le convienen. Mm. Jesús derramó su sangre para hacer redención del problema más grande del ser humano, que era el pecado. Mm. Entonces, con la sangre derramada de Jesús se solucionó ese problema. Okay. Entonces, solamente pueden acceder a la sangre de Jesús aquellos que este, aceptan este sacrificio y pasan a ser beneficiarios de este sacrificio. Mm. Así que, eh, dice, tenemos... Eh, un mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto del Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde no hay testamento, donde hay testamento, perdón, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Era necesario que corra sangre para abrirse un nuevo pacto. Okay. Que es lo que nosotros hoy conocemos como el pacto de la gracia. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿De dónde viene esta historia, querido Eliseo, de este, usar la sangre de Jesús como un amuleto, como un conjuro, eh, como un fetiche? Viene de la tradición católica y de los primeros tres siglos del cristianismo. Este, no se había ni mencionado la sangre de Jesús, uh -huh. toda oración era hecha en el nombre de Jesús como Jesús lo había enseñado porque vos tenés que entender, Liceo soy Audiencia que esos primeros siglos era fundamental en las enseñanzas, uh -huh. ¿por qué? porque la enseñanza era fresca todavía uh -huh. había pasado muy poco tiempo, no como hoy que muchas cosas sucedieron, hay varias, varias corrientes, perdón, mm. pero en esa época eh, la enseñanza era todavía fresca tenía todavía, vamos a decir, estaba todavía calentito, como se dice okay. eh, cuando sale el pan de la, del horno entonces, mm. en los primeros tres siglos no, era, no se había invocado la sangre de Jesús, mm. solamente el nombre de Jesús ahora, el santo papa Juan Pío, mm. según una página católica y la historia de la iglesia católica el 30 de junio de 1959, mm. en una vigilia, eh de fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, segundo año nuestro pontificado publicó la carta apostólica Inde a Primis mm. sobre el fomento del culto a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya se venía celebrando esta fiesta donde se rescata el carácter salvador de Cristo al derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Mm. O sea, fue la tradición católica el que le dio sentido o un contrasentido a la sangre de Jesús del, de lo que hablaba la Biblia y esto se formó una tradición y se hizo todo un culto a la sangre de Jesús a partir de ahí, la sangre de Jesús no es que no era importante hasta ahí era importante por todo lo que la Biblia decía pero comenzó a tener otra connotación, una mm. connotación más, más vamos a decir eh, fetichista una connotación más, más esotérica más este, idolátrica entonces empezó este tema del culto a la sangre de Jesús mm. y la letanía a la sangre de Cristo aprobada por, por eh, Juan 23 mm. se le fue otorgada la indulgencia parcial de siete años y plenaria si se reza diariamente durante un mes Bajo el cumplimiento de las condiciones propias a dicha indulgencia mm. Ir al sacramento de la confesión, recibir la comunión y orar un credo mm. Padre nuestro, Ave María, por las intercesiones del sumo pontífice mm. El Papa Juan XXIII pidió que se extendiera cada día más el culto a la preciosísima sangre de Jesucristo mm. Entonces, eh, el mismo Papa mandó inscribir en el ritual de la iglesia Esta letanía que mandaba también añadir antes eh, de la reserva del Santísimo Sacramento, la alabanza a la preciosa sangre de Jesús. Que hasta ahí no está nada mal cantar a la sangre de Jesús o reconocer una alabanza a la sangre de Jesús. Ahora, Eliseo, sí. ahora viene la oración hmm. de la sangre de Jesús que yo tengo acá en una copia hmm. para que vos lo leas con tu preciosa voz, mi querido Eliseo, Muy bien. a la audiencia. Muy bien. Y ahora vamos a entender por qué se siguió usando, querido Eliseo, el, hmm. el tema de la sangre de Jesús. Hmm. ¿De dónde viene este... este esta práctica, a ver si lo tengo por acá. Yo preparé para vos con una... Si lo tengo, no lo tengo por acá.
0: <risa> Pero no se preocupe, vamos a buscar. entonces yo... voy a
1: tener que leerlo yo, Eliseo. Ah, bueno, no es lo bueno. mismo para la audiencia, bueno, ¿verdad? No hay por igual, Pero... igual Entonces, igual lo vamos a hacer. Sí, sí. Este, Escuchar lo que dice esta oración católica A, a la ver, sangre de Jesús a Señor Jesús, mm. en tu nombre y con poder De tu sangre preciosa sellamos Toda persona mm. Hechos o acontecimientos a través de los cuales El enemigo nos quiera hacer daño mm. Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego Debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos Del infierno y en el mundo En el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíe a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todo su corte de santos ángeles. Con poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que habitan y nombrar a las personas, dice la oración entre paréntesis, nombrar a cada una de ellas, mm. las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Mm. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar nombrar a cada una de ellas, uh -huh. todas esas personas o empresas o instituciones. Uh -huh. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Mm. Esta oración se ha hecho tradicional, Eliseo, y ha pasado al mundo evangélico casi así transformado, un poco más evangélico, vamos a decir. Mm, ¿verdad? Mm. Ahora, ¿cuál es el problema con esta oración y cuál es el problema al invocar la sangre de Jesús? que se quita la esencia de la obra de Dios uh -huh. y se centra en algo mágico que la Biblia no enseña. Uh -huh. No hay un solo versículo ni alusión al versículo excepto el que yo leí al iniciar en Éxodo uh -huh. que pueda darnos alguna referencia de que así se debe usar la sangre de Jesús. Uh -huh. Ahora, yo sé que varios pastores, yo mismo lo he hecho eh, en mis inicios, hemos enseñado eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto ha ha pasado de una generación a otra mm. y todos hemos utilizado más bien esto como una acción protectora y ¿dónde está el problema, querido Luis audiencia? Pensar que porque yo no cubrí con la sangre de Jesús mm. algo y llega a pasar ese algo, mm. fue por esa razón. ¿Por qué? Porque está demostrado que igual, igualmente personas que han orado pidiendo que la sangre de Jesús les cubre, igual le han acontecido cosas. Mm -hmm. Entonces, porque no funciona de esa manera La Biblia no, no nos muestra que Jesús derramó su sangre para que funcione de esa manera mm. Ahora, para lo que Jesús derramó su sangre Sí funciona efectivamente para lo cual Él derramó mm. Y eso lo quiero demostrar más adelante, Eliseo Hebreos 9.25 dice eh, Eso ya lo leí, ofrecer una vez eh, su sangre para siempre Pero ¿para qué realmente Jesús derramó su sangre? Mm. Número uno para inaugurar un nuevo pacto Marcos 14.24 esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Mm. O sea, la sangre de Jesús fue para una, inaugurar un nuevo pacto que traía ahora al ser humano la gracia divina y la oportunidad de ser salvo por fe. Okay. Entonces, eso es muy diferente a que le traiga, vamos a decir, un, un regalo para cubrir su casa, su negocio, mm. ¿verdad? Inclusive la aplicación de la sangre de Jesús a, a, a Satanás, no hay referencia bíblica. La Biblia dice que nosotros oremos, pero no nos dice que oremos. En todas las oraciones que la Biblia menciona, no menciona la sangre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no, no menciona la sangre de Jesús. Es decir, usar esto como un acto mágico. Es decir, por decir la sangre de Jesús va a pasar ciertas cosas. Estamos entrando en un campo peligroso, el cual la Biblia advierte. ¿verdad? Porque siempre la Biblia... Eh, desde el inicio advertía al pueblo de Israel no entren en cosas ocultas, en cosas mágicas, Ajá. ¿verdad? Inclusive hay pasajes donde hablaba de las vendas mágicas, ¿verdad? Uh -huh. aquellas cosas que, que se ponen sobre tus ojos y te hace ver de otra manera, como un anteojo de color, ¿verdad? Te pones amarillo y ves todo amarillo, ¿verdad? Pero la realidad es que no es amarillo. Entonces, eh, nosotros fuimos rociados ya con la sangre. Primera de Pedro 1.2 2, si puedes leer, querido Eliseo, ¿Cómo? primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Ahí vamos a entender perfectamente eh, cuando habla de rociamiento de la sangre de Jesús sobre nosotros, ¿a qué se refiere específicamente? Muy bien, dice Primera Pedro 1, 2
0: Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
1: Claro, Dios, en su en su conocimiento previo, mm. ya sabía que este iba a ser el camino y sabía quiénes eran quienes iban a entrar en este propósito, ¿verdad? Uh -huh. Aquellos que creían. Uh -huh. Entonces, nosotros, eh, al entrar en ese pacto, somos rociados por la sangre de Jesucristo, uh -huh. en un sentido espiritual. O sea, somos participantes de ese sacrificio que Jesús hizo para abrirnos al camino uh -huh. a la salvación. Entonces, por eso habla de un rociamiento de la sangre, ¿verdad? Okay. Eh, hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, del otro lado cualquiera me dirá nosotros también vemos este de cubrir nuestra casa, cubrir nuestro vehículo en una forma espiritual mm. ok, yo acepto eso Eliseo ok, no es A er
0: errado eso
1: acepto eso, no, práctica. no estoy diciendo que no es errado ni acertado, ah. acepto eso, ah. acepto como una manera de, de ver el mundo espiritual ahora, ¿qué pasa Eliseo si yo entro en el mundo espiritual y pienso que todo lo que yo aplico en el mundo espiritual está es, es válido y funciona Ahí entro en un campo peligroso. Te voy a decir por qué. Porque no todo lo que funciona viene de Dios. Mm. Hay cosas que funcionan que vienen de la capacidad humana. Hay cosas que funcionan que vienen del mismo infierno. Entonces, no es lo que funciona precisamente lo que está bien. Hay cosas, por ejemplo, en el mundo espiritual que no funcionan de la manera que nosotros pensamos. Mm. Y una de ellas es esta. El de utilizar como un amuleto la sangre de Jesús pensando que esto a mí me va a funcionar mm. eh, solamente por decirlo mm. y si no lo digo entonces puede ser que Algo me venga todas las maldiciones y, sí. y todos los accidentes que pueda haber, mm. entonces no funciona de esta manera, ¿por qué no funciona de esta manera? porque la Biblia nunca enseñó que así funciona la sangre de Jesús, mm. lo que la Biblia enseña eh, de la sangre de Jesús es que al correr la sangre de Jesús o al derramarse la sangre de Jesús se abre un nuevo pacto okay que al correr la sangre de Jesús somos nosotros rociados en un propósito, o sea, metidos en un propósito que Dios ya en su presencia ya tenía previsto, ya conocía que iba a ser así. Ok, entonces, antes de ir a la a la, a la efectividad de la sangre de Jesús y qué es realmente lo que hace la sangre de Jesús, queremos escuchar un poco a la audiencia, Liceo, pero voy a lanzar uno por lo menos. A ver, decime. La Biblia dice que por la sangre de Jesús todos, mis pecados son perdonados. Ajá. Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ajá. Entonces, la persona de Jesús, cuando la Biblia dice la sangre de Jesús, se está refiriendo al acto de Jesús. Mm. No es precisamente al líquido mm. al que yo tengo que venerar o idolatrar. Al sacrificio. Al sacrificio, al, al, al propósito de Dios. ¿Por oye. qué? ¿Por qué se habla de sangre? Porque había muerte. Mm. Porque la muerte de Jesús fue sangrienta. Mm. Él sangró en la cruz. Sí. Entonces, esa sangre derramada, mirando el Antiguo Testamento, tenía un propósito. Así como el sacerdote tenía que degollar el animal, hacer correr la sangre mm. para que haya... Eh, Perdón de pecado. Claro. Mm. Eh, se pueda cubrir el pecado. Entonces, a eso se refiere cuando dice la sangre de Jesús limpia. Mm. O sea, el sacrificio de Jesús limpia mm. el eh, me limpia de todos limpia mis pecados. Todo pecado. Ese sí. es uno de los propósitos por el cual Jesús derramó su sangre. Muy bien. Y, y ahora, eh,
0: eh, cuando la gente utiliza la sangre de Cristo pero como un sistema de protección, ya habrás escuchado frases como te cubro con la sangre de Cristo, sí. cubro tu vida, curo tu familia con la sangre de Cristo. Y es un poco la pregunta que aquí hacen algunos oyentes. ¿Es errado decir eso? ¿Es antibíblico?
1: Si es... Si, si, si es la expresión que buscas Antibíblico mm. Entonces yo estoy diciendo Es contra la enseñanza bíblica Ajá. Lo que podemos decir es No está en la Biblia okay. No está en la Biblia Ha sido de una tradición eh, Que viene de la iglesia católica uh -huh. Utilizada eh, de una manera exagerada Y utilizada más bien como un amuleto okay. Porque si vemos toda la historia católica Hay cada oración mm. Para cosas específicas mm. Y algunas de las oraciones no tienen pie y cabeza con el perdón de los católicos, uh -huh. porque no tiene sentido bíblico. Okay. Por eso Jesús mostró un modelo de oración, no para que nosotros repitamos esa oración, sino para darnos más o menos una idea de qué es la oración y cómo podríamos orar. Uh -huh. Entonces, no porque yo oro el Padre Nuestro, va a suceder las cosas, sino Jesús sencillamente enseñó a sus discípulos uh -huh. mostrando un modelo. La Biblia registra ese modelo para darnos una idea. Entonces, si alguien dice... Esto es antibíblico lo que yo estoy haciendo. Mm. Yo le voy a decir que es extra bíblico. Mm. Está fuera de lo que es la Biblia. Okay. Ahora, yo no puedo decir que la sangre de Cristo no tiene poder, por ejemplo. Mm. Porque si yo digo esta, esta tarde, la sangre de Jesucristo no tiene poder. Mm. Ahí sí soy antibíblico. ¿Sí? Porque acá está demostrado que la sangre que Cristo derramó sí tiene poder. Mm. ¿Poder para qué? Para limpiar mis pecados, por ejemplo. Número uno.
2: Okay.
1: Poder. Para limpiarme continuamente, no solamente una vez, continuamente. Primera okay. eh, Juan Juan 1.7, ¿verdad? Ah. Si tenemos comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Con, okay. Es un, un, una limpieza continua. Mm. ¿Tiene poder para qué? Para ser justificado y considerado como si jamás hubiese pecado, mm. que es lo que es la palabra justificación, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces... Dice Romano 5.9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Mm. Es decir, la, el poder de la sangre de Jesús está en que yo, pecador, a mí me hace justo delante de Dios, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Justo cuando vengo a Cristo y mucho más justo estando ya en Cristo. ¿Por qué? Porque yo estando en Cristo aún voy a seguir pecando el liceo. Eso sí. es lo que la Biblia dice, sí. ¿verdad? Entonces, esa sangre o ese sacrificio me sigue Justificando delante de Dios. ¿Cuántas cosas uno aprende en el
0: momento en que escucha a personas este, estudiosas de la Biblia como usted y como otros, ¿verdad? Y cuando agarramos la Biblia y la estudiamos en su contexto y la estudiamos de manera general, no es que agarramos un versículo nomás y la quitamos fuera de contexto, sino que la comparamos con esta y con esta y leemos el antes y el después, aprendemos y se nos cierra mucha de las enseñanzas bíblicas,
1: ¿eh? Claro, Eliseo, porque la Biblia es una, una un libro de poder, Eliseo. Uh -huh. ahí, está, ahí está, vamos a decir, eh, la solución para el ser humano. Uh -huh. Ahora, muchas veces nosotros eh, queremos que la Biblia se ajuste a lo que nosotros queremos sí. y al revés, no queremos ajustarnos a lo que la Biblia quiere. Sí. Entonces es como una batalla también con la palabra de Dios, uh -huh. de que hay muchas cosas en la Biblia que a nosotros no nos conviene humanamente hablando. Uh -huh. Perdonar, por ejemplo dar la otra mejilla sí. esas son cosas que van en contra de nuestra convicción humana mm -hmm. pero lo, es lo que dice la Biblia y lo que requiere que hagamos entonces ahí tenemos un conflicto entonces para mí es mucho más aplicar eh, rápidamente la sangre de Jesús a, a, a objetos mm -hmm. para que se cubra ¿verdad? que confiar en el Dios en, a quien yo le he entregado mi vida cuida de mí, eso es lo que dice el salmista mm -hmm. el salmista dice, él te va a cuidar de noche y de día mm -hmm. verdad él va a estar alrededor tuyo o sea, es una promesa eh, que ya está con nosotros prácticamente. Que okay. Yo no necesito ciertos actos para garantizar la promesa de Dios. Mm. ¿Entendés, querido Eliseo? Okay, Entonces, sí. si acá estamos en la cabina, cinco personas y dos cubrieron con la sangre de Jesús y dos no se cubrieron, la lógica te dice que los que no se cubrieron mm. le puede pasar algo. Sí. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si sucede al revés? Aquellos que no se cubrieron con la sangre de Jesús llegan bien a su casa y aquellos que se cubrieron tuvieron algún percance por el camino. ¿Cómo explicamos eso? Falló la sangre de Cristo. Ahí está? A eso no quería llegar, Liceo, pero vos lo dijiste. Gracias a Dios que no lo dijo el pastor Miguel Gil. Lo dijo Eliseo Rolón. No, ay, fue ay, efectiva ay. la sangre de Jesús. Mientras ah. que la Biblia dice que la sangre de Jesús fue tan efectiva, sí. tan poderosa que solucionó el problema real del ser humano. Bueno, ahí está. Este, Espero no me haya complicado. ¿eh? Mira un poco, vienen
0: algunos estudiantes liberados a sí. escucharlo aquí y aquí me están diciendo por mensajes que están escuchándole Este, los estudiantes, Camila, Steffi, Saludos para ellos. ellos. Bueno, voy a leer los mensajes de la gente. ¿Puedo declarar o puedo
1: decretar, Pastor Miguel, que la sangre de Cristo me lava y me limpia? Bueno, eh, declarar sí, porque es algo escrito en la Biblia, Ajá. ¿verdad? Yo puedo hacer una declaración, de lo, como yo estoy haciendo hoy, ¿verdad? Sí. La sangre de Jesucristo me limpia continuamente de pecado. Es una declaración que no es mía, es de la palabra de Dios. Ahora, eh, decretar ya lo habíamos tratado aquí en, en un programa. Mm. El decreto, eh, yo no puedo decretar nada. El único que puede decretar es Dios, hablando del ámbito espiritual. Ajá. Yo puedo decretar cosas en mi casa, por ejemplo. Okay. Yo puedo decretar que a partir de hoy Ajá. no se va a ver televisión. Toda la semana. Ajá. Porque yo mando en mi casa. Tengo ese poder para decretar. Okay. Ahora en el mundo espiritual, yo no tengo
0: somos poder
1: ah. para decretar ciertas cosas. Sí. Estas, esto de decir, por ejemplo, yo decreto ahora tu sanidad. Mm. Si eso es verdad, si yo tengo el poder para decretar, imagínate las cosas que puede pasar, Liceo. Sí. Mira si yo decreto ahora que, que, que el guaraní pase a ser dólar. Mira vos. Sí. O si yo decreto ahora algo... Si yo tengo el poder en mi lengua para decretar cosas, mira si a, a mí se me escapa, yo pecador, mm. ¿verdad? O un desastre, mm. comienzo a decretar cosas y mm. comienzan a suceder. Mm. No hay garantía de que yo siempre voy a decretar cosas buenas. Claro. ¿verdad? Mira si vos me haces la contra ahora y yo decreto ahora que vos solamente hasta el sábado vas a vivir. Mm. Imagínate, po. eh, Por eso es, es, es interesante, importante, perdón, sí. entender lo que es decretar y declarar espiritualmente hablando.
0: Bendiciones, pastor. Orar de esta forma está completamente errada. Señor, cubre a mis hijas con tu preciosa sangre. Y eso era lo que yo le preguntaba hace un sí. momento, ¿verdad? Y usted ya
1: respondió, ¿verdad? de Que no está por lo menos en la Biblia, ¿verdad? Eh, es así. Si alguien lo quiere usar y dice, a mí siempre me funcionó, lo puede hacer. Eso no significa como dije, que todo lo que funciona es bíblico precisamente. Claro. En vez de decir, me cubro
0: con la sangre de Cristo, ¿debo declarar lo que dice la palabra en Efesios 6, la armadura de Dios? ¿Está bien
1: eso? Bueno, eso es todo un tema también, Eliseo, porque ahí habla más bien en un sentido eh, simbólico de las armaduras. Es Como para decirnos, por ejemplo, el cinturón de la verdad. Ajá. Simbólicamente, eh, Pablo está diciendo, mira, la verdad, como cinturón es muy importante porque te va a cubrir partes, ah. eh, vamos a decir, eh, no me viene la palabra médica, órganos vitales, partes vitales. Sí. Entonces la verdad es algo sensible, fundamental. Me dice ahí, claro. Mi Claro, porque si te llega la, la flecha en las partes vitales, vos te morís. Sí. Entonces Pablo está diciendo, si usted van a enfrentar al enemigo, mm. usted tiene que llevar como el cinturón la verdad. O sea, la verdad tiene que ser parte de tu vida. Mm -hmm. Entonces, tienes que cubrirte la parte, o sea, no usar la mentira, porque es un arma del diablo. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, a eso se refiere más bien en cuanto a la armadura. No es, es lo que hay que entender que esto no es algo mágico. O sea, yo decir, me curo con la armadura y ya estoy cubierto. No, vos tenés que ser un tipo que dice la verdad. Mm -hmm. Vos tenés que ser un tipo que predica la palabra de Dios uh -huh. Vos tenés que tener una fe Una convicción en Dios para que Los dardos de fuego del maligno no te lleguen A, a, a penetrar tu fe uh -huh. O sea, no es una cuestión de hacerlo Simbólicamente y ya está A eso es lo que quiero apuntar, hizo esta tarde okay. A que la, la vida espiritual no funciona Así como funcionan otras religiones uh -huh. a, a través de ritos y ya está no es una, es una vivencia O sea, vos tenés fe uh -huh. en Jesucristo Y esa fe en Jesucristo Cuando vienen los dardos de fuego del maligno eso te ayuda a no penetrar, a no hacerte daño, justamente por tu fe. Ok. ¿Por qué? Porque el enemigo usa mentiras, mm. ataque a nuestra mente, mm. pone pensamientos de pecado, te incita a pecar, pero tu fe te cubre, ¿verdad? Mm. Vos decir no, mi fe, mi convicción en Dios no me permite ser un adúltero. Ok. ¿Verdad? Yo tengo la convicción de que el adulterio es pecado y mm. no voy a pecar como dijo José, no voy a hacer un mal pecando contra mi prójimo y contra Dios. Mm. Ahí tu fe entra en acción como un escudo.
0: Muy bien. ¿Y la oración que se le hace decir a las personas cuando vienen por primera vez a una iglesia? Eso es correcto, dice una persona. Eh, bueno, es con... extra
1: bíblico también. Pero te aseguro que es un poco más bíblico que el otro. <risa> bueno. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que confesemos con, nuestro cor... con nuestra boca lo que estamos creyendo. Sí. Así que la persona viene y no sabe orar. Ah. Entonces, de alguna manera tenemos que guiarla a una oración donde la persona es consciente. Porque si vos me decís, repetí conmigo, Pastor Miguel, sí. y me decís, yo Miguel Gil, yo Miguel Gil, ah. fui el que robé Obedira. Ah. Yo no voy a decir eso de mi conciencia, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo estoy consciente, vos me haces repetir una oración con la cual yo estoy de acuerdo, por ejemplo, me decís, soy pecador, soy pecador. Sí, sí. Pero tampoco es una fórmula, pero se da en un contexto. Tampoco podemos decir, no, todo lo que hacemos en la iglesia está mal. Mm. Si no, hacemos cosas pero hacemos cosas que no lo, no lo volvemos fórmulas mágicas espirituales, que si no hacen, no va a funcionar. Hay varias personas que no repitieron una oración con un pastor, mm -hmm. igual se convirtieron a Cristo. Okay. Bueno, el poder del
0: Espíritu Santo y los ángeles están para protegernos y operar con poder. Más mensajes, eh, y la oración que se le hace, Ah, esto ya lo leí, voy con el siguiente, yo sí puedo declarar, estoy cubierto por la sangre de Cristo, como cubrió la casa y a las personas hebreas durante la última plaga. Mi vida está cubierta y lavada por la sangre de Cristo. Eh, más mensajes. La sentencia es por decreto de los vigilantes. A ver, está, está compartiendo un texto de Daniel 4.17. Sí. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres usted cómo entiende este versículo ah ok bueno, bueno pero, se
1: refiere más a los profetas sí. eh, que sentencian las cosas de parte de Dios ¿verdad? especialmente para lo que va a ser el canon de la Biblia lo que va a ser la palabra escrita la autoridad máxima en materia de fe ahora eso todavía no a mí no me habilita a decretar cosas, querido Eliseo, uh, ¿verdad? Sí, claro. Y yo lo expliqué ya un martes, uh -huh. eh, lo puedo volver a explicar, eh, ya lo hice hace, hace algunos segundos, ¿verdad? Uh -huh. eh, está claro eso en la Biblia, ¿verdad? Sí. No tenemos poder para decretar cosas, uh -huh. solo Dios tiene esa autoridad. Sí.
0: Me pongo bajo tus alas, Señor, ¿esa manera de orar está mal, Pastor? dice ¿O descanso bajo tu sombra?
1: Bueno. Me hace recordar al salmista, el uh -huh. salmista contemplaba la presencia de Dios... Y hacía un, un simbolismo de su presencia, ah, ¿verdad? Ah. En vez de decir los brazos de Dios, decía alas, ¿verdad? Quizá sí. en ese momento él estaba viendo un, un ave, Ajá. ¿verdad? Con su, en, eh, con su, con su cría, sí. tapándolo, cubriéndole. Por eso él pone en el Salmo 91.4 la figura de la gallina, ah. bajo tus plumas, con sus plumas te cubrirá.
2: Sí. Entonces,
1: diciendo la protección de Dios. Dios tiene cuidado de los suyos. Mm. Si una gallina tiene cuidado de sus polluelos y se moja ella y no, para que no se moje su polluelo, ¿cuánto más Dios nos va a cuidar, ¿verdad? No importa que te haya olvidado hoy de cubrirte con la sangre de Jesús, entre comillas. Bueno.
0: Y entonces, ¿cuál sería la forma correcta,
1: dice esta oyente? Bueno, yo no te bueno. puedo decir cuál es la forma correcta de orar, porque hay, hay var, miles de formas de orar. Pero acá entra la, no tanto la forma de orar de Eliseo, sino la fe que uno tiene, claro. ¿verdad? O sea, si aquella persona sale de su casa y ya está en su trabajo y dice... ¡Qué bárbaro! Me olvidé de cubrirme con la sangre de Jesús. Mm. ¿verdad? Y piensa que fue una chiripa que llegó a su trabajo. Su fe está mal. Ajá. Porque el Señor, dice el salmista, no duerme de día ni de noche. ¿verdad? Entonces, mm. el, la oración es una, un diálogo constante con Dios, mm. de espíritu a espíritu. Hay veces que lo hacemos con la boca, por eso uh -huh. Pablo dice, oren con el entendimiento, oren con el Espíritu, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Es una acción de fe, más bien, un vínculo. Uh -huh. El hecho de que yo hoy no le haya visto a, a mi papá, por ejemplo, una, no, no significa que yo estoy distanciado de él, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo presente la relación. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando se refiere también a la oración. Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Sí. Bueno, voy a
0: leer rápidamente los mensajes, porque si no, voy a quedar con, con varios sin leer. Eh, entonces utilizar este curo en el nombre del Señor también está mal, pastor Utilizar el nombre de Jesús para cubrir lo que sea eh, Cubro mi auto, eh, cubro eh,
1: cosas como esas en el nombre de Jesús Bueno, volvemos al, al punto de partida de Eliseo Si yo lo voy a usar como una fórmula sí. eh, No está bien Eliseo, okay. ¿verdad? Lo okay. que nosotros podemos hacer es orar continuamente al Señor mm. ¿Verdad? que nos guarde porque estamos en sus manos mm. ¿verdad? Él dice por ejemplo en la promesa el maligno no les puede tocar Esa mm. es una promesa que yo tengo que creer sí. ¿verdad? Sí. o sea eso está sentenciado en la palabra de Dios eso sí es un decreto el maligno no le puede tocar Ajá. nadie les arrebatará de mis manos mm. ¿verdad? esas son promesas ni la muerte ni la vida ni ángeles ni potestades eh, nos podrá separar el amor de Dios esas son mm. cosas decretadas ya yo okay. lo que yo tengo que hacer es creer en eso eh, y vivir en eso okay. Claro que yo puedo orar, Señor. Guarda a mi familia. Por supuesto, porque eso demuestra una confianza en Dios. Uh -huh. No se trata aquí de palabra más, palabra menos, sino de no poner en una fórmula mágica una acción de Dios. Porque Dios es mucho más que una palabra mágica. Uh -huh. ¿verdad? Es decir, una persona puede, por ejemplo, quedarse dormido de tan cansado que está. Sí. Eh, y no dijo la oración final que hacemos siempre al acostarnos, ¿verdad? Eso no significa que Dios va a decir, ah, porque no lo dijo, ahora que se vea él en la madrugada, ¿verdad? Okay, okay, no se okay. trata de eso, Muy a eso apunto Eliseo. Bien. Ahora, cuando usted dice, y, y citó un versículo de que el
0: maligno no lo puede tocar, ¿no significa eso de que de ahí en adelante usted ya... Este, no van a entrar por ejemplo en su casa a robarle algo este,
1: no significa tampoco eso no ¿verdad? significa, nosotros como como estamos en el cuerpo todavía estamos en este mundo pecador todavía estamos expuestos Eliseo, a todos los peligros habido y por haber, sí. de eso estamos expuestos a enfermedades sí. hace poco partió un, un músico sí. con cáncer por sí. el cual se oró sí. y finalmente partió, estamos expuestos a peligros, uh -huh. está, a, a situaciones ¿verdad? entonces ese es el mundo en el cual vivimos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿nos protege Dios o no nos protege? Uh -huh. ¿verdad? Hay promesas de protección del Señor, sí. ¿verdad? Pero las promesas de Dios son más para allá. Por eso Pablo dice eh, en el Nuevo Testamento, si nosotros tomamos la resurrección de Cristo solamente para esta vida, uh -huh. Somos dignos de comiseración de lástima mm. Porque estamos tomando algo grandioso Solamente para aquí, para 20, 30 años Y nos estamos mirando para el futuro mm. Entonces, nuestro caminar En esta tierra es transitorio Eliseo, Y pase lo que pase No termina con eso okay. ¿verdad? Inclusive que la muerte Que es, vamos a decir, el enemigo mayor del ser humano A nosotros nos acerca más a Dios Muy bien. Es victoria para nosotros okay. No es ninguna pérdida Ajá. Por eso este hermano cantante que partió Sentimos, ¿verdad? Ajá. Pero sabemos bien a dónde fue claro. y sabemos que va a haber una reunión al final donde nosotros vamos a
0: volver a verle. En este caso, por ejemplo, el enemigo no le pudo tocar a él en cuanto a su vida, en cuanto a su destino, ¿verdad? porque él está con el Señor. Exactamente, ¿verdad? no sí. va a cambiar el destino de, de, de él. él. Le tomó una enfermedad eh, que finalmente lo lleva, pero él va a la presencia porque de Porque si Dios. yo digo al
1: enemigo no te puede poner una enfermedad. Tampoco estoy diciendo algo bíblico, porque si sí, el enemigo puso una enfermedad sobre Job, okay. ¿verdad? Ajá. Con el permiso de Dios. Ajá. Ahí entra la soberanía de Dios, okay. que es todo un tema, ¿verdad? Ajá. Pero cuando la Biblia dice, el maligno no le puede tocar, es una promesa de que no lo va a hacer, ¿verdad? Okay. A no ser que Dios tenga un propósito detrás de una acción de Satanás. Muy bien. ¿verdad? Muy bien. Porque ataques satánicos siempre vamos a tener. Por eso la Biblia dice en Santiago 4, resistan al diablo mm. y huirá de ustedes, okay. Bueno, Fernando
0: Espínola dice, excelente Pastor como siempre, Vialpar dice, bendecida Tarde, espectacular la enseñanza como siempre Del pastor Miguel Gil, abrazos Víctor Hugo dice, excelente La transmisión eh, Ferreira Lili, en plena sintonía Un también, beso PR, mi amor. Facebook. Silveria Enz, desde Canadá Envía su saludo, siempre nos escucha Dice, Julie Buenas tardes, hermanos, excelente Programa, Pati también saluda Se aprende, Cristian Palacios Dice, excelente Olga Esther Chaparro dice bendiciones Karina dice bendiciones conectada al programa voy con más mensajes del Whatsapp, nadie usa como una fórmula la sangre de Cristo, si alguien lo hace de esa forma, estaría mal dice esta oyente eh, bueno, yo escuché bueno, mucha gente en realidad utiliza como una fórmula, así como usted dice uy, no hice mi oración de, de cubrirme con la sangre de Cristo
1: ¿verdad? o relaciona algo que le pasó sí. por no haber hecho la oración cierto
0: yo escuché a pastores invocando la sangre de Jesús al hacer liberación. Sí, señor. Y me pregunto entonces, ¿cómo se liberó la persona? dice.
1: No, fue precisamente porque invocó la sangre de Jesús, ¿verdad? Eh, la liberación está en el poder que nos ha sido otorgado por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero si hubiese una fórmula para liberar endemoniados, es cuestión de usar esa fórmula y ya está, ¿verdad? Como lo hace la iglesia católica en su libro de exorcismo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. ¿Es bíblico ungir cosas materiales con aceite? Buena ejemplo, pregunta, pastor? Liceo, para un programa. Ex Le adelanto que ah. eh, es extra bíblico también, ¿verdad? Ah, ok. Pero no está pecando al hacerlo. Ah, muy bien. Eso hay que aclarar. Ah, ¿verdad? Eh, porque dice
0: ella, existe una iglesia, no dice el nombre, que al 2x3 ungen con aceite cosas, no solo personas, a mi entender, es como la tradición
1: utiliza agua bendita para todo. Sí. Algo parecido. Dice. Las personas se pueden ungir con aceite. La Biblia es claro con los enfermos para ungirle con aceite. Okay. Y en la mayoría de las iglesias evangélicas, en la mayoría se le unge, por ejemplo, a las personas que van a para un ministerio. Ajá. Es un simbolismo. Okay. Más allá de que tenga poder el aceite. Muy bien, muy bien. Voy con el siguiente. De verso. hecho, un testimonio mm. a, eh, eh, haciendo unción de aceite a los enfermos, nosotros usamos el aceite común, mm. ese de comer. Sí. Y le ungíamos al enfermo y después olía a comida al pobre enfermo, ¿verdad? Y después decidimos usar el aceite que tiene. Eh, el aceite aromático, ¿verdad? Entonces, eh, para demostrar que no está el tema en el aceite, sino en el acto. Claro, ¿verdad? claro. Entonces yo puedo usar un aceite de bebé, puedo usar un aceite aromático. Tampoco tiene que ser un aceite así tipo de unción que se trae de Israel, como muchos quieren vendernos. Claro.
0: Ahora, ¿qué significa el aceite? ¿O el aceite en aquel entonces era este, el Espíritu sí, era, Santo? Sí, tenía un poder ¿verdad?
1: curativo también el aceite y el vino de Eliseo. O sea, uh -huh. eran elementos eh, medicinales. Uh -huh. Pero ahí más bien sí eh, también tiene que ver un simbolismo con... con con el Espíritu Santo que también la Biblia le, 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 le presenta como aceite.
0: Bueno, pero no es nuestro tema vamos a hablar en algún otro momento quizás de esto. Pastor, una vez estaba orando y dije que tus brazos fuertes como una montaña, me le salió del corazón, dice, que tus brazos fuertes me sostengan como una montaña. Bueno, y a veces salen. En Eliseo, querido,
1: Eliseo querido, Eliseo sí. querido, Dios Dios que nos está escuchando en este momento, Él sabe que nosotros no sabemos orar. Sí. Él lo sabe el liceo por eso yo no, no estoy acusando de pecadores ni de antibíblicos a los que han orado, han orado así o siguen orando o van a seguir orando claro. he, he dicho más bien que es extra bíblico presentar como una fórmula mágica eh, el, la invocación de la sangre de Jesús y he mostrado de dónde viene esa práctica ¿verdad? Uh -huh. y hay que entender también que muchos católicos han pasado a iglesias evangélicas y han traído consigo ciertas tradiciones ¿Verdad? Que es lo que pasó en la época de Constantino ¿Verdad? Se cristianizó el paganismo Y ciertas prácticas pasó a ser Ahora prácticas cristianas
2: uh
0: -huh, uh -huh. Bueno eh, Le leo un poco más el mensaje ¿Cómo no, ¿Cómo no? Dice, se puede decir la sangre de Cristo Tiene poder cuando hacemos imposición de manos A un endemoniado para expulsar demonios Porque así enseña un pastor Dice, voy con el siguiente mensaje Ya, ya habló a, al respecto usted, ¿verdad? Dijo que es extra bíblico sí, Esa sí. práctica este, buenas tardes, Eliseo. Pastor Miguel, una consulta. Está bien empezar una oración diciendo, Señor Jesús. Bueno, ya llegan todo tipo de. de Ahora la pregunta,
1: ¿verdad? la pregunta importante, Eliseo. ¿A quién oramos? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ah, da es para exacto. un programa. Sí, no sé cómo estamos de tiempo. Da para un programa. Tenemos todo un Uy, no fuimos. No fuimos. No fuimos. ¿A quién oramos? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sí. Un tema para el próximo. Palabra final. le quiero hacer okay. un, un resumen. Por la sangre de Jesús soy santificado, Eliseo, según Hebreos 13.12 ¿verdad? Sí. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado, santificado por la sangre de Jesús. Por lo tanto, Satanás no tiene lugar en mí ni poder sobre mí. Mm. ¿verdad? Entonces, no es que porque yo diga la sangre de Jesús, Satanás va a salir. En el momento que Jesús salió, ya Satanás perdió ese poder autoría, sobre todo aquel que es de Jesús. Y finalmente por la sangre fui comprado, porque en Hechos capítulo 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y y por el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó o compró o adquirió por su sangre. Mm. Entonces vemos claramente que la sangre de Jesús tiene un poder de redención. Okay. Para lo cual Dios preparó de antemano ese propósito. Mm. ¿verdad? Todo uso fuera de ahí de la sangre de Jesús, aplicando a fórmulas mágicas, eh, como dije, es extra bíblico. Y no tiene validez. No importa que yo lo diga o no lo diga. Okay. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios y el hecho que da el beneficio de que Jesús derramó su sangre. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.